Capitolo 41 L'apostasia al Giordano Felici e con una fede in Dio rinnovata, le schiere vittoriose di Israele tornarono da Basan. Avevano già preso possesso di un vasto territorio e contavano di conquistare immediatamente la terra di Canaan. Ora solo il fiume Giordano li separava dalla terra promessa. Sull'altra sponda si stendeva una fertile e verdeggiante pianura irrigata da corsi d'acqua provenienti da ricche sorgenti e rinfrescata dall'ombra di palme lussurreggianti. Sul bordo occidentale della pianura si elevavano le torri e i palazzi di Gerico, città circondata da tante palme, da meritarsi il nome di città delle palme. Dalla parte orientale del Giordano, tra il fiume e l'altipiano che essi avevano attraversato, vi era un'altra pianura di vari chilometri che si estendeva lungo il fiume e che per la sua conformazione godeva di un clima tropicale. Vi fioriva il Sittim o Acacia, da cui la pianura stessa prendeva nome. Gli israeliti vi si accamparono, trovando i boschetti di Acacia lungo la riva un luogo piacevole. Ma proprio in questo ambiente così attraente essi avrebbero dovuto affrontare un nemico più pericoloso delle grosse schiere di uomini armati o delle bestie feroci del deserto. Il paese, così allettante e ricco di risorse naturali, era stato contaminato dai suoi abitanti, i cui culti pubblici di Baal, la loro divinità principale, sfociavano costantemente in scene estremamente degradanti e inique. Lungo entrambe le rive sorgevano luoghi noti per la loro idolatria e licenziosità, i cui nomi suggerivano la degradante immoralità di quella popolazione. Questi luoghi esercitarono un influsso negativo sugli israeliti, che presto si abituarono ai pensieri abietti che tali posti continuamente suggerivano. Quella vita facile e oziosa ebbe presto conseguenze dannose per il popolo che quasi senza rendersene conto si allontanò da Dio esponendosi a forti tentazioni. Nel periodo in cui gli israeliti rimasero accampati presso il Giordano, Mosè fu impegnato insieme ai capi nei preparativi per occupare Canaan. Proprio durante questo periodo di attesa e incertezza il popolo fu maggiormente tentato e nel giro di poche settimane conobbe la maggiore degradazione mai raggiunta nella sua storia. All'inizio i rapporti tra gli israeliti e i pagani che abitavano quelle zone erano sporadici, ma successivamente le donne madianite cominciarono a entrare furtivamente nel campo, la cosa non destò allarme e fu condotta in modo così cauto da non attirare l'attenzione di Mosè. Lo scopo che queste donne perseguivano unendosi agli ebrei era quello di sedurli facendo loro trasgredire la legge di Dio, attirando la loro attenzione sui riti e sui costumi pagani e indurli a cedere all'idolatria. 
tali intenzioni erano nascoste da una parvenza di amicizia, in modo da non essere sospettate neanche dai tutori del popolo. Dietro suggerimento di Balaam, il re di Mob indisse una grande festa in onore dei propri dei, accordandosi segretamente con Balaam affinché inducesse gli israeliti a parteciparvi. Per Balaam non era difficile mettere in atto quel piano, perché era considerato dagli israeliti profeta di Dio. Furono molti coloro che parteciparono ai festini, avventurandosi in un terreno proibito, cadendo così nella trappola di Satana. Sedotti dalla musica, dalle danze e dalle bellezze delle vestali, non si curarono di rimanere fedeli a Dio. Unendosi all'allegria dei festeggiamenti, indulsero nel bere vino e questo offuscò i loro sensi e la loro capacità di autocontrollo. Erano dominati dalle passioni e dopo aver così soffocato le loro coscienze, cedettero e si inchinarono davanti agli idoli offrirono sacrifici su altari pagani e parteciparono ai riti più degradanti. Non ci volle molto tempo perché il veleno mortale si diffondesse come un'epidemia per tutto il campo di Israele. Coloro che avrebbero dovuto battere i nemici in battaglia furono vinti dall'astuzia delle donne pagane. Sembrava che gli israeliti fossero infatuati. I capi e gli uomini influenti furono tra i primi a trasgredire la legge e tanti furono coloro che si macchiarono di tale colpa che l'apostasia si diffuse tra il popolo. Israele si unì a Baal Peor. Quando Mosè si rese conto della grave situazione, vide che l'inganno dei loro nemici aveva avuto tanto successo che non solo gli israeliti partecipavano all'adorazione licenziosa di Monte Peor, ma che anche nel loro campo cominciavano ad apparire tali riti pagani. E si indignò fortemente mentre l'ire di Dio si infiammò. Quelle pratiche inique provocarono tra gli israeliti ciò che non avevano potuto fare gli incantesimi di Baal. Li separarono da Dio. Rapidi castighi colpirono il popolo rendendolo consapevole dell'enormità del suo peccato. Nel campo si abbatté una terribile pestilenza in seguito alla quale decine di migliaia di israeliti caddero. Dio ordinò che i fautori di quella apostasia venissero messi a morte dai magistrati. Il comando fu eseguito prontamente e i colpevoli furono prima uccisi e poi appesi in modo da essere visti da tutti gli israeliti i quali, vedendo come erano stati trattati i loro capi, avrebbero compreso profondamente l'orrore che Dio prova per i loro peccati e anche quale terribile ira divina incombesse su di loro. Tutti riconobbero l'adeguatezza della punizione e la gente raggiunse rapidamente il tabernacolo confessando con lacrime e profonda umiliazione i propri peccati. Mentre gli israeliti stavano così piangendo davanti a Dio alla porta del tabernacolo, mentre le piaghe stavano ancora facendo strage e i magistrati eseguivano il loro terribile compito, Zimri, uno dei nobili di Israele, entrò nel campo accompagnato da una prostituta madianita, una principessa di una casa 
patriarcale in Marian che egli accompagnò sino alla sua tenda. Mai l'immoralità era stata più sfrontata. Accecato dal vino Zimri, mentre i sacerdoti e i capi di Israele erano prostrati per il dolore e l'umiliazione e piangevano all'ingresso della tenda di convegno, implorando che il Signore risparmiasse il suo popolo, annunciò con Boria la sua onta in pieno giorno davanti al popolo, come per sfidare l'ira divina e deridere i giudici. Fineas il figlio del sommo sacerdote Leazar si alzò e con in mano un giavellotto andò dietro a quell'uomo d'Israele nella sua tenda e lo uccise insieme alla donna. La piaga così cessò e mentre i sacerdoti che avevano eseguito gli ordini divini furono onorati da tutto Israele, il sacerdozio fu confermato alla loro casa per sempre. Fineas ha rimosso l'ira mia dai figliuoli di Israele, diceva il messaggio divino che continuava così. Perciò digli che io fermo con lui un patto di pace, che sarà per lui e per la sua progenie dopo di lui l'alleanza d'un sacerdozio perpetuo, perché egli ha avuto zelo per il suo Dio e ha fatto l'espiazione per i figliuoli di Israele. Il giudizio che colpì Israele per il peccato di Sittim distrusse i superstiti di quel vasto gruppo di cui quasi quarant'anni prima era stata profetizzata la morte nel deserto. Il censimento del popolo ordinato da Dio durante l'accampamento nelle pianure del Giordano indicò che non vera alcuno di quei figliuoli di Israele dei quali Mosè e il sacerdote Aronne avevano fatto il censimento nel deserto del Sinai. E non rimase neppure uno salvo Caleb, figliuolo di Gefunne, e Giosuè, figliuolo di Nun. I giudizi di Dio si erano abbattuti su Israele perché il popolo si era lasciato sedurre dai madianiti, ma neanche i tentatori dovevano sfuggire alla giustizia divina. Gli amalekiti, che avevano attaccato Israele a Refidim, piombando sugli israeliti più deboli e più stanchi che erano rimasti indietro, furono puniti solo più tardi. Ma i madianiti che avevano sedotto gli israeliti erano nemici più pericolosi e dovevano essere subito abbattuti dai giudizi divini. Vendica i figliuoli di Israele dai madianiti, poi sarai raccolto col tuo popolo, aveva ordinato Dio a Mosè. Quest'ultimo, immediatamente, scelse da ciascuna tribù un migliaio di uomini affidandoli alla guida di Fineas. Essi marciarono dunque contro Madian, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Uccisero pure con tutti gli altri i re di Madian, cinque re di Madian. Uccisero pure con la spada Balaam, figliuolo di Beor. Anche le donne, che erano state fatte prigioniere dall'esercito, furono messe a morte per ordine di Mosè, erano le più colpevoli e le più pericolose nemiche di Israele. Fu questa la fine di coloro che macchinarono il male contro il popolo di Israele. Il salmista dice «Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatta 
il loro piede è stato preso nella rete che avevano nascosta. Poiché l'Eterno non rigetterà il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità, poiché il giudizio tornerà conforme a giustizia. Quando gli uomini si gettano assieme contro l'anima del giusto, il Signore farà ricadere sovressi la loro propria iniquità e li distruggerà mediante la loro propria malizia. Quando Balam fu chiamato a maledire gli ebrei, tutti i suoi incantesimi si dimostrarono inutili, perché il Signore non aveva visto iniquità in Giacobbe, né aveva notato perversità in Israele. Ma quando gli ebrei, cedendo alla tentazione, trasgredirono la legge di Dio, si privarono del loro difensore. Quando il popolo di Dio è fedele ai suoi comandamenti, non può essere dominato da nessuna magia o divinazione. Satana quindi si serve di tutte le sue facoltà e di tutta la sua astuzia per farlo peccare. Se coloro che si professano depositari della legge di Dio si separano da Dio e trasgrediscono i suoi precetti, non potranno resistere ai loro nemici. Gli israeliti che non potevano essere sopraffatti dagli eserciti o dagli incantesimi di Madian caddero preda delle sue prostitute. È questo il potere che la donna al servizio di Satana sfrutta per prendere in trappola e distruggere molti. Molti ne ha fatti cadere feriti a morte e grande è la moltitudine di quelli che ha uccisi. Fu in questo modo che i figli di Set vennero sedotti. Così fu tentato Giuseppe, così Sansone mise la sua forza con cui doveva difendere Israele nelle mani dei filistei, così inciampò Davide e Salomone, il re più saggio, chiamato il prediletto del suo Dio, divenne schiavo di passioni al cui fascino sacrificò la sua integrità. Or queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò chi si pensa di star ritto guardi di non cadere. Satana sa bene come trattare l'uomo. Conosce perché li ha studiati con diabolico impegno per migliaia di anni gli aspetti più vulnerabili di ogni carattere e di generazione in generazione ha combattuto per abbattere gli uomini più forti, i principi di Israele con la stessa tentazione che ebbe tanto successo a Balam, a Baal Peor. In tutte le epoche persone naufragano per essersi incagliate nelle rocce dell'indulgenza sessuale, a mano a mano che ci avviciniamo alla fine dei tempi e che il popolo di Dio raggiunge i confini della Canaan celeste, Satana, come nel passato, raddoppia i suoi sforzi per evitare che esso entri nella terra promessa. Egli tende trappole per ogni persona. Non sono solo gli ignoranti gli impreparati a doversi guardare da Lui, Egli tenta coloro che occupano le più alte posizioni, che hanno i compiti più sacri, e se riesce a corromperli, 
potrà attraverso loro distruggerne molti. Ancora oggi, come tremila anni fa, si serve degli stessi mezzi. Induce a violare il settimo comandamento con le amicizie mondane, il fascino della bellezza, il piacere, l'ebbrezza dei festini. Satana, prima di indurre Israele all'idolatria, lo tentò con il libertinaggio. Coloro che disonorano l'immagine di Dio e contaminano il suo tempio, cioè la propria persona, disonoreranno senza scrupoli Dio, soddisfacendo i desideri dei loro cuori depravati. L'indulgenza dei sensi indebolisce la mente e degrada l'anima. Le facoltà intellettuali e morali sono intorpidite e paralizzate quando vengono soddisfatte le tendenze animali e chi è schiavo delle proprie passioni non può rendersi conto degli obblighi sacri che comporta la legge di Dio, né può apprezzare l'espiazione, né comprendere il valore di una persona. La bontà, la purezza, la verità, il timore di Dio, l'amore per le cose sacre, tutti i sentimenti santi e desideri nobili che legano l'uomo al mondo celeste sono consumati nel fuoco della sensualità la persona diventa un oscuro e desolato deserto, dimora di spiriti maligni e di uccelli immondi. Formato all'immagine di Dio, l'uomo si degrada sino al livello di brutto. Era stata l'unione con i pagani e la partecipazione ai loro festini che aveva indotto gli ebrei a trasgredire la legge di Dio, attirando i castighi divini sulla nazione. Allo stesso modo oggi Satana induce i seguaci di Cristo a peccare invitandoli a unirsi con gli empi e a partecipare ai loro divertimenti. Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo. Dio richiede al suo popolo che si distingua nettamente dal mondo, nei costumi, nelle abitudini e nei principi, proprio come lo aveva richiesto all'antico Israele. Se esso segue fedelmente l'insegnamento della sua parola, tale distinzione necessariamente si rivelerà. Gli avvertimenti dati agli ebrei per impedire che si unissero ai popoli pagani non erano più diretti ed espliciti di quelli che proibiscono ai cristiani di conformarsi allo spirito e ai costumi degli empi. Cristo ci dice «Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amor del Padre non è in lui». Non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chiunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. I seguaci di Cristo si devono separare dai peccatori e devono stare con loro solo quando c'è la possibilità di fare loro del bene. Non bisogna evitare sempre la compagnia di quanti con il loro influsso ci possono allontanare da Dio, ma quando preghiamo dicendo non indurci in tentazione, per quanto ci è possibile dobbiamo evitare la tentazione. Gli israeliti furono indotti a peccare quando si trovarono in una situazione di comodità e sicurezza. 
Fu allora che cominciarono a perdere di vista il loro Dio e trascurarono la preghiera fidando sempre più in loro stessi. Vivere tra gli agi e abbandonarsi al soddisfacimento di piaceri lascia incustodita la vita spirituale e favorisce pensieri degradanti. Furono i traditori che erano all'interno delle mura che abbatterono la roccaforte dei principi e tradirono Israele abbandonandolo nelle mani di Satana. È questo il modo in cui Satana cerca ancora di provocare la rovina dell'uomo. Prima che il cristiano commetta un peccato palese nel segreto del suo cuore si svolge un lungo travaglio. L'uomo puro e santo non diventa subito depravato. Ci vuole tempo per corrompere e rendere criminali e infini brutali e satanici coloro che sono stati formati all'immagine di Dio. L'uomo viene cambiato da ciò che contempla e abbandonandosi a pensieri impuri può modificare talmente il proprio modo di vedere da trovare piacevole il peccato che una volta aborriva. Satana si serve di ogni mezzo per divulgare i delitti e il vizio depravante. È impossibile percorrere le strade delle nostre città senza imbattersi in scritte vistose circa romanzi o rappresentazioni teatrali su delitti. In questo modo si subisce la suefazione al peccato. Riviste presentano alla gente ciò che dovrebbe essere vile e abietto e passioni eccitanti vengono raccontate sotto forma di storie piccanti. Anche la persona dalla coscienza sensibile che ascolta e legge la discussione di tali delitti degradanti, invece di respingere con orrore tali racconti, prova per essi un bramoso interesse e rovina così la propria coscienza. Quasi tutti i divertimenti del mondo di oggi, praticati perfino da coloro che sostengono di essere cristiani, tendono agli stessi fini di quelli degli antichi pagani. L'autodistruzione. Attraverso il teatro, da secoli Satana agisce per eccitare le passioni e glorificare il vizio. Egli si serve degli spettacoli grandiosi e della musica stupefacente dell'opera, ricorre al ballo mascherato, alla danza, al gioco delle carte per infrangere le barriere morali e aprire le porte alla sensualità. In tutti i divertimenti dove vengono incoraggiati l'orgoglio e gli appetiti, dove si tende a dimenticare Dio e a perdere di vista gli interessi eterni, Satana è all'opera per incatenare le anime. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. Consiglia il sapiente. Se il cuore non sarà rinnovato dalla grazia divina, in vano si cercherà di vivere in maniera pura. Colui che cerca di ottenere un carattere nobile e virtuoso, a prescindere dalla grazia di Cristo, costruisce una casa su sabbie mobili, che appena la violenta tempesta della tentazione sopraggiungerà, sarà sicuramente abbattuta. Ognuno dovrebbe rivolgere al Signore questa preghiera di Davide. «O oh Dio, crea in me un cuor nuovo, 
e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Dopo essere divenuti partecipi del dono celeste, dobbiamo tendere verso la perfezione, tramite la potenza di Dio, mediante la fede. Noi comunque dobbiamo fare la nostra parte per resistere alla tentazione. Coloro che non vogliono cadere negli inganni di Satana devono stare attenti a ciò che i loro sensi percepiscono. Devono evitare di leggere, guardare o ascoltare tutto ciò che suggerirebbe loro pensieri impuri. Non ci si dovrebbe soffermare su tutto ciò che l'avversario delle anime suggerisce, avendo cinti i fianchi della vostra mente, suggerisce l'Apostolo Pietro, e stando sobri non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. L'Apostolo Paolo afferma, del rimanente fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Affinché ciò si realizzi, occorre pregare con impegno e vegliare incessantemente, noi dobbiamo ricevere l'aiuto costante dello Spirito Santo che attira la mente verso l'alto, abituandola a pensare a ciò che è puro e santo e dobbiamo studiare diligentemente la parola di Dio. Come renderà il giovane la sua via pura? Col badare ad essa secondo la tua parola. Io riposto la tua parola nel mio cuore, per non peccare contro di te. Come il peccato commesso da Israele a Baal Peor attirò sulla nazione i giudizi di Dio, anche oggi gli stessi errori saranno puniti adeguatamente, anche se non con la stessa rapidità. Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui. La natura ha imposto terribili pene per questi delitti. Pene che presto o tardi ogni trasgressore sconterà. Sono stati soprattutto questi peccati che hanno determinato la terribile degenerazione dell'uomo, portando il male e la miseria che affliggono il mondo. Gli uomini possono riuscire a nascondere la loro trasgressione davanti ai propri simili, ma ciò non risparmierà loro le conseguenze. La sofferenza, la malattia, la pazzia e la morte... E oltre questa vita vi è il tribunale in cui saranno sancite condanne di portata eterna. Quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio, ma insieme a Satana e agli angeli saranno gettati nello stagno di fuoco che è la morte seconda. Poiché le labbra dell'adultera stilla miele e la sua bocca è più morbida dell'olio, ma la fine a cui mena è amara come l'assenzio, è acuta come una spada a due tagli. Tieni lontana da lei la tua via e non t'accostare alla porta della sua casa per non dare ad altri il fiore della tua gioventù 
e i tuoi anni al tiranno crudele, perché degli stranieri non si sazino dei tuoi beni e le tue fatiche non vadano in casa d'altri, perché tu non abbia a gemere quando verrà la tua fine, quando la tua carne e il tuo corpo saranno consumati, poiché la sua casa pende verso la morte, nessuno di quelli che vanno da lei ne ritorna. I suoi convitati sono nel fondo del soggiorno dei morti.